0: Olá, bem-vindos ao Sete Terapêutico. Nesse vídeo, você vai participar de uma conversa entre uma psicóloga e uma pediatra. Quero fazer a apresentação da doutora Cláudia Lobo César. A doutora Cláudia Lobo César, ela é pediatra há 33 anos, ela é especialista em alergia e imunologia e também especialista em homeopatia. Doutora Cláudia, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no Sete Terapêutico.
1: Eu é que te agradeço, Maquel. é um prazer estar aqui de novo com você, tá? Fazendo um assunto tão polêmico, né? mas uhum.
0: A doutora Cláudia aceitou esse convite também de voltar ao set terapêutico, porque nós tivemos muitos contatos, pessoas com dúvidas, é, muitas pessoas acabaram participando posteriormente daquela primeira live que nós fizemos, então, nós duas. Nós duas decidimos fazer um vídeo para falar sobre cada tipo de violência na infância, começando por esse que é sobre a negligência. Sobre, desculpa, começando por esse que é sobre a negligência e nós vamos tentar explicar para vocês como que essa violência por negligência ela é comum, né? Como que ela pode se manifestar na rotina e no dia a dia das famílias e das crianças. Então doutora Cláudia, já começando aqui a, a minha primeira pergunta para você, que é quais, quais são as formas de negligência mais frequentes né? e também quais seriam os acidentes mais frequentes, os acidentes domésticos mais frequentes? Ok.
1: Então, só conceituando é, rapidamente, novamente, o que seria a violência por negligência, é a, na verdade, é a omissão das responsabilidades dos pais com relação à assim, dos cuidados, né? a omissão dos cuidados dos pais com relação à criança. Aí entra os cuidados com a saúde, com a escola, com o estímulo, com a sustentação do afeto, com a higiene. E dentre, outro, dentre outros, né? E é muito, muitas vezes, é difícil diagnosticar, porque os pais, eles muitas vezes não sabem que estão cometendo negligência. Porque ocorre, a, inclusive, no nosso dia a dia. Por exemplo, vamos dividir por idades. No bebê, no bebê, qual seria a frequência maior? Seria a falta de estímulo, os pais que não não dão o estímulo necessário para a criança não vão atrás do que é importante é, estimular fazer um tipo de exercício para estimular aquela criança para o desenvolvimento é, o desenvolvimento completo dela é claro que o pediatra é importante ela fazer uma, uma consulta periódica, que a gente chama de puricultura, E o ele vai orientar esses pais com relação ao que deve ser feito com os cuidados da nutrição, os cuidados de estímulo. Mas é muito comum a criança ter verdadeiro atraso no por falta do estímulo, por falta desse cuidado de estímulo. Vou dar até um exemplo de um casal é, com alto nível socioeconômico, eles trabalhavam o dia inteiro, eles eram é, pessoas importantes na profissão deles, bem conceituados, e eles trabalhavam o dia inteiro e deixavam a, o bebê com uma babá. E na época eles levaram a criança para mim por conta de uma alergia, uma suspeita de alergia alimentar, eu examinei esse bebê e ele estava com um atraso importante do desenvolvimento, mas ao examinar a criança, eu vi que não era por problema orgânico, sim por falta de estímulo dessa criança. Conversando melhor com eles, eles comentaram então que a criança estava sobre os cuidados de uma babá, conversando com eles, eu pedi para ele que eles fizessem um estímulo, cuidassem né, com relação à, à supervisão dessa babá, se realmente ela estava estimulando, se ele estava orientando ela com relação a esse estímulo dessa criança. Encamei a criança para estímulo motor e fonoaudiológico, e um mês depois dessa criança veio outra. Uma recuperação maravilhosa. É, então, realmente, ela não tinha nenhum problema orgânico e sim por estímulo, uma falta de estímulo. Os acidentes domésticos é outro exemplo de negligência, de violência por negligência. A falta do cuidado, do papel com relação à piscina, não colocar portão para que essa criança não vá na piscina. Os acidentes por afogamento ainda continuam sendo comum. Acidentes não, não. de queimadura, o ferro que queima a criança, o fogão. É, às vezes o papai não, não tem aquele cuidado de pôr a, a panela no, no é, com o o, oh, meu Deus, a, o cabo é, o cabo da panela virado para dentro, dentro né? né? Então são cuidados básicos que às vezes os pais não lembram disso, falham nisso, e os acidentes acontecem. As quedas de andador, o andador é proibido, tá? Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mas os pais, eles insistem em querer colocar a criança no andador, e as quedas são muito importantes. Então, são cuidados básicos. Por exemplo, na criança um pouco maior, aquela criança... Que não tem, os pais não dão o devido limite com relação à nutrição, eles não cuidam dessa nutrição balanceada com relação à criança. Ela come qualquer coisa, guloseima, salgadinho, fast food, e a criança, isso pode levar a criança à obesidade, à deficiência de vitaminas. E e essa obesidade pode levar a outros problemas, como hipertensão, problemas cardiovasculares. É muito mais fácil deixar a criança comer de tudo do que dar o limite, do que ensinar, do que mudar o hábito daquela criança. Entendeu, Raquel? Então, são pequenas coisas que muitas vezes eles... Ou falta de acompanhamento com relação às crianças com o pediatra, os pais às vezes... É, por comodidade, levam a criança no pronto-socorro, mas lá só vão cuidar da emergência, só que os cuidados, o desenvolvimento neuropsicomotor, o desenvolvimento para ver como que está a saúde mental dessa criança, quem vai supervisionar é o pediatra e, através dessas consultas de rotina. É, o pediatra, muitas vezes, pede exames importantes na rotina, como audiometria para ver como está a audição dessa criança, é, uma, uma consulta de rotina com o oftalmologista, principalmente quando a criança começa a ser alfabetizada. Às vezes, a criança vai apresentar problemas na escola e, muitas vezes, o problema está ali na audição, na visão. É, os pais da escola, os pais não vão às reuniões, não ficam sabendo o que está acontecendo com essa criança. Então, não ouvem a criança, não ouvem as aflições dessa criança, não dão o suporte emocional que essa criança precisa. Essa criança vai se retrair, vai, é, vai atrapalhar a socialização, ou vai atrapalhar o aprendizado, vai levar o um retardo cognitivo dessa criança, assim como no um bebê, quanto menor a criança para tá é, sendo é, vítima desse, dessa violência por negligência, maiores vão ser as consequências que essa criança está em fase de desenvolvimento neuropsicomotor, então as consequências vão ser piores e também quanto mais tempo doar, né, é mais ou menos isso, Raquel.
0: Achei interessante esse exemplo, doutora, que você deu sobre essa família que tinha uma babá, ou seja, era uma família que tinha um alto poder aquisitivo, pais que trabalhavam muito, né, então, consequentemente, acabavam por ser também pais ausentes, então, isso também mostra que a negligência, ela pode acontecer em todos os níveis sociais, né? Sim. É, Sim. E, e assim, como que é importante realmente essa interação com outra pessoa? Não só, porque às vezes os pais também, agora entrando um pouquinho na questão da tecnologia, os pais, para distraírem as crianças, colocam um tablet, dão um videogame para as crianças. Então, as crianças passam muitas horas com esse tipo de interação. E isso pode realmente acarretar. em problemas sérios
1: no desenvolvimento cognitivo das crianças, né, doutora? Exatamente, principalmente as crianças até dois anos. Sociedade brasileira de pediatria proíbe o uso dessa tecnologia, porque ocorre um atraso muito grande tanto na linguagem da criança, na fala da linguagem, como na interação social. Ela vai vai interagir socialmente com outras pessoas, com os brinquedos, para interagir com o aparelho, né, então vai ficar, ela ela vai ter um atraso importante, então até dois anos a gente tem que proibir, e mesmo as crianças maiores que ficam horas e horas no computador, também vai atrapalhar o sono dessa criança se for à noite, vai atrapalhar a visão, problemas de visão, estrabismo, problemas ortopédicos, né? então é, você, você tocou um assunto muito importante
0: uhum. eu também queria aproveitar e fazer mais uma pergunta porque a gente falou sobre os acidentes domésticos quais seriam os mais frequentes e é o que a gente está tentando mostrar nessa live é que essa violência por negligência pode realmente trazer fins trágicos para as famílias é, pode levar à morte dessas crianças. Então, eu queria perguntar se outro acidente comum dentro de casa, a gente escuta falar muito das crianças que tomam, o, por exemplo, o ah, é produto de limpeza, a criança bebe algum produto de limpeza, e o que, que os pais podem fazer também, ou a pessoa responsável pelo cuidado com essa criança, caso isso aconteça, como que esses responsáveis Podem socorrer, né? Quais seriam os primeiros passos que eles deveriam fazer,
1: doutora Cláudia? Nossa, uma pergunta importante, Raquel. No caso do, do por exemplo, da intoxicação da criança, ela bebe uma água sanitária, né, um produto de limpeza, os pais ficam apavorados. Só que eles têm que ganhar tempo. Se eles forem direto ao pronto-socorro, chegando lá, são tantos os produtos que o próprio é, emergentista, o pediatra que está de plantão, ele vai ligar para o centro de intoxicação. Então, muito mais fácil os pais ligarem para esse centro de intoxicação, que a gente pode, nós podemos deixar disponíveis os telefones, eles estão de prontidão, 24 horas, eles, o atendimento é muito rápido, e eles vão, eles t- são experientes até eles têm a pesquisa ali na hora para fazer com relação à substância que a criança ingeriu. Para ver se essa criança precisa de uma lavagem ou se é proibido a lavagem porque tem substâncias que não pode efetuar a lavagem, como só da cáustica, senão ela vai queimar todo o esôfago. Já existem outros produtos que é importante fazer a lavagem. Então, o centro de intoxicação ele vai pedir ele vai falar para os pais o que eles têm que observarem e se precisa da urgência para levar no hospital. É importante isso. Então, então esse, pais... é
0: tipo, esse é o tipo de
1: telefone que os pais precisam ter esse na geladeira. Tem que ter é. a mão, tipo de telefone. Tem que ter. Uhum. Outra coisa no afogamento. É, é importante, no caso do afogamento, é importante porque dependendo do, do quanto essa criança ficou embaixo d'água, ela vai precisar de diferentes cuidados. Então, vou ter uma sugestão, Raquel, que eu acho muito importante para os pais. É muito importante eles fazerem um curso de primeiros socorros, porque isso existe, tá? Primeiros socorros pode ser online, eles podem pedir até para os coordenadores da escola deles pedir um curso para eles fazerem... Eu mesmo já dei vários cursos de de primeiros socorros nas escolas, solicitado pelos professores, pelos coordenadores das escolas. Então eles se preparam para se a criança tiver um engasgo importante, um afogamento, uma queimadura, uma picada por um animal peçonhento, né, como as aranhas, cobras, então é muito importante eles estarem preparados, porque no no ato que isso acontece, é importante eles cuidarem daquele momento na criança e alguém chamar o socorro, né, o resgate, para levar essa criança no hospital, porque senão eles perdem tempo levando a criança de imediato ao hospital, podendo socorrer aquela criança, dar um suporte, no caso uma massagem cardíaca, se a criança fez uma parada respiratória, porque esse tempo da falta de oxigênio é muito importante para não haver sequelas neurológicas ou até levar a criança ao óbito. Uhum. É muito e a criança que também tem o um segmento com o pediatra, a, o pediatra muitas vezes explica ou ela pode pedir explicação para o pediatra é, e ele, a cada faixa etária, ele pode explicar naquela faixa etária o que é mais comum acontecer de acidente doméstico e explicar o que é possível fazer para proteger aquela criança.
0: Uhum. Então, então, basicamente, o que a gente está tentando explicar nesse vídeo é o quanto se preparar para ter uma criança em casa, né? o quanto priorizar a segurança das crianças de uma maneira geral é exatamente o contrário da negligência. né? A gente fala, então a gente sai da negligência para falar de proteção. E essa proteção é uma forma de amor, acima de tudo. Há muito simbolismo por trás desse comportamento protetor com as crianças. E aí eu também queria só acrescentar que a gente está falando aqui do contexto doméstico, mas todo o comportamento dos pais também fora de casa é importante, né, doutora? Por exemplo. É, o comportamento no trânsito dos pais, de não andar numa velocidade muito alta com criança dentro do carro, a, a cadeirinha de segurança, né? a cadeirinha de segurança, não abrir mão de colocar a criança na cadeirinha de segurança dentro do carro. Então, tudo isso é medida de proteção. Também, atravessar, por exemplo, quando está andando na rua com a criança, né? ajudar a criança a atravessar, ensinar a criança a atravessar, entender que ela não tem a mesma percepção de um adulto, né? Ela tem uma tendência a ser mais repulsiva, alguma coisa pode chamar a atenção dela, pode sair correndo. Então, é, todo esse cuidado exige realmente dos pais uma maior atenção. Eu também queria acrescentar que esse cuidado ele precisa ser partilhado, né, doutora? Nem, assim Nem para que o pai, nem para que a mãe fiquem sobrecarregados. Porque se esse pai ou essa mãe já tem uma vida estressante, né, já tem que trabalhar, já, já tem que se virar realmente de muitas formas para cumprir os seus horários. O que, que acontece? Esses pais, eles, é, eles acabam, essas situações roubam os pais muito momento presente. Né? E, e é exatamente nesses momentos que essas tragédias acabam acontecendo. Né? Uma falta de, de atenção, um lapso. Eu queria citar aqui, a gente já ouviu falar no Brasil que isso também aconteceu. Eu também vi aqui é, reportagem, por exemplo, de um pai que tinha dois bebezinhos gêmeos e ele foi trabalhar, levou os dois bebezinhos no carro, ele foi trabalhar, trabalhava numa numa universidade, deixou as crianças dentro do carro, foi, ou seja, ele não se deu conta que ele tinha deixado as crianças dentro do carro e passou oito horas no trabalho. O que, que aconteceu? A temperatura dentro do carro chegou a 38 graus, o vidro do carro era escuro, então não tinha como as pessoas passarem e verem que as crianças estavam lá, né? se elas também não chorassem. E então, infelizmente, o fechamento foi trágico, ocasionou na morte essas duas crianças e Sim. o pai ficou, e o pai assim a gente pensar ah, que pai irresponsável que, que pai terrível só que assim o pai ficou desolado, na reportagem aparece o quanto o pai sofria por conta desse desse descuido da parte dele é, e também ele ele informou que ele não tinha o costume de levar as crianças para creche então não era hábito dele levar as crianças para creche o que ajudou nesse tipo de esquecimento ou seja essa participação de pai e da mãe, dos dois dois, separarem as tarefas, dos dois serem responsáveis pelos cuidados dos filhos, né? então também isso ajuda, alivia um pouco essa pressão para
1: as duas partes. Isso, um cuida da alimentação, outro cuida dos cuidados básicos. Você falou agora no carro, eu lembrei agora de situações, Raquel, que os pais pensam, né? e tem que pensar, vão fazer uma viagem, mesmo que seja culta, pode haver um acidente, um engarrafamento, então eles têm que levar suporte para aquela criança nutricional, líquido, é, para dar para a criança, né? porque a criança tem sede. Então, eles têm que pensar em tudo isso. né? Uma viagem longa, parar a cada duas horas para exercitar a criança, é, levar, quando viajam, levar os, os medicamentos, fazer uma farmacinha, isso tudo são cuidados importantes que os pais devem to- é, tomar, né? Com é, relação, eu falar com relação à saúde da criança, Raquel, é, a manutenção da vacinação, né? Muitos mais, isso até se torna como eles esquecem de ver a carteirinha de vacina da criança, se está faltando alguma vacina, né? Porque a vacinação, ela é muito importante, porque ela evita doenças infecciosas que são graves, que podem levar a sequelas importantes, inclusive ao óbito. E outra coisa também que eu abomino, é, são pais que evitam é, dar vacina nas crianças, porque eles acreditam que aquela vacina, eles ouvem Outras pessoas que, não, né, que falam de, de assuntos que não têm comprovação científica nenhuma e deixam de dar a vacina importante, que foi o que aconteceu com o sarampo. Muitos deixaram de dar a vacina de sarampo porque eu não quiseram, acreditaram né, em, em assuntos que não, não eram verídicos, e, e voltou uma epidemia de sarampo, e o sarampo é uma. É uma patologia infecto-contagiosa que leva a, a. Os bebês pequenos pode levar ao óbito, né? Uhum. Então, é muito importante essa atenção com relação às vacinas. Outra coisa que eu queria chamar atenção, Raquel. com relação ao suporte emocional, às vezes a criança quietinha, não conversa, é importante os pais serem sensíveis para observar que aquela criança está com algum problema e irem conversar, escutar a criança, perguntar, perguntar todos os dias como é que foi na escola, está tudo bem, nenhum problema comigo, com o professor, perceber cada criança é uma criança, o, uma, o que acontece com uma criança é, pode não manifestar algum, alguma alteração psicológica do que acontece com outra, por exemplo, depende muito da resiliência daquela criança, né? depende muito da sensibilidade de cada criança, então é muito importante os pais conhecerem seus filhos, conhecer como eles reagem a, a diversas, é, como é que se fala? a a várias situações, né, como eles reagem para de olho no que está acontecendo com aquela criança, perguntar, ouvir, isso depende muito dessa tensão do pais também.
0: E para poder então fechar né, o assunto de hoje, doutora Cláudia, eu queria falar sobre essa fase tão importante né, que é a relação da mãe com o bebê, então o quanto é importante a mãe estar tá atenta, quanto é importante essa mãe empática, né, atenta às necessidades da criança, que responde aos estímulos da criança, o quanto esse vínculo é fundamental também para questões emocionais, para o estado emocional, desenvolvimento, dessa criança, Ou seja é, a gente sabe, né? Eu como psicóloga, você como pediatra, nós sabemos que dependendo de como essa vinculação é feita, isso vai trazer efeitos na adolescência, isso pode trazer efeitos na vida adulta, né? Crianças mais crianças mais ansiosas, crianças que podem apresentar pânico. É, crianças que têm muita dificuldade de confiar nas outras pessoas, que não têm realmente é, é, uma figura de proteção. Pessoas adultas, depois, né que podem entrar em relacionamentos codependentes. Então, assim, tem tantos efeitos que, se a gente fosse descrever, realmente a gente precisa, precisaria detalhar numa série de vídeos mas que é só para só dizer o quanto é importante esses primeiros anos de vida e a gente precisa também alertar, porque a gente coloca muitos pais como os vilões, né os pais que cometem a negligência, os... eu, eu acredito até que o sofrimento para esses pais deve ser imenso, depois quando existe um fechamento como esse, né? que coloca realmente em risco a vida dessas crianças, e esses pais, eles podem realmente estar cometendo negligência, seja processo de trabalho, né? Deixa ali os cuidados da babá numa fase tão importante, numa fase de interação, onde a criança precisa de estímulos o tempo todo. Não só o estímulo do comportamento de alguém ali falando com a criança, atendendo aos sinais da criança, mas também o conforto emocional que o pai e a mãe podem dar. Então, eu eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre, por exemplo, essa situação especial, que é a depressão pós-parto, que a depressão pós-parto, ela vai realmente trazer esse distanciamento da mãe, então a gente também precisa alertar aqui, se você é pai, se você é mãe, você está agora tendo acesso a essas informações, a esses vídeos, e você percebe, por exemplo, que é comum os esquecimentos na sua vida, né que é comum, por exemplo, alguns acidentes com com as crianças em casa, talvez você precise precise realmente de ajuda, talvez você esteja precisando de um acompanhamento psicológico para lidar com o estresse do dia a dia, porque isso vai realmente se refletir no desenvolvimento dos seus filhos. Né? E agora que também queria falar um pouquinho, doutora, eu vou dar esse espaço para você para explicar sobre a depressão pós-parto, como que acontece esse distanciamento e como que você como pediatra também nota que quando essa criança, quando que quando essa mãe tem o tratamento devido, como que também
1: influencia no bem-estar desse bebê. Nossa, muito importante, Raquel. A depressão pós-parto não é infrequente, tá? Tem se tornado muito frequente pela correria, pelo estresse social que nós temos passado nos últimos tempos. É muito importante que os pais, quando decidem ter um filho, que eles se preparem antes de engravidar. Né? Existe todo um preparo Porque quando a mãe está segura De tudo que pode acontecer Com aquela criança é, Tudo que pode acontecer Na gestação é, no, né, no pré-natal no, Durante o parto No pós-natal As ocorrências é, com a amamentação Então quando os pais Conhecem tudo que possa acontecer Eles ficam mais confiantes antes né? Então é muito importante esse preparo. Aqui eu já vou aproveitar para falar também da consulta do pré-natal, tá? A consulta do pré-natal não se faz só com ginecologista. É muito importante essa consulta do pré-natal com o pediatra a partir do terceiro trimestre. Ele, o pediatra, vai ter informações riquíssimas para passar para esses pais, para passar uma segurança para eles. Para não diminuir muito com isso a incidência da depressão pós-parto. A mãe já passa um estresse muito grande, né? durante o parto, e depois do parto não é fácil, não é um mar de rosas, é lindo, maravilhoso cuidar do bebê, mas não é o mar de rosas. Os problemas vão acontecer e ela tem que estar preparada. E quando ela não está preparada para pra, as ocorrências, ela não se preparou, não tem o apoio do marido, que é muito importante, não tem o apoio da família, essa mamãe ela pode entrar numa depressão pós-parto, e a depressão pós-parto, muitas vezes não é reconhecida porque não é aquela mamãe que chora, tristeza não, muitas vezes é a mãe se sentir incapaz de cuidar do seu filho, não consegue amamentar, e aí vem o desmame precoce, ou não consegue, ela se sente muitas vezes até culpada, porque ela não está sabendo que ela está passando por aquela depressão pós-parto. Muitas vezes alterações hormonais que ocorrem durante a gestação, durante o parto, podem contribuir também para essa depressão pós-parto. E aí, o que que chega para mim no consultório? geralmente chega uma mãe angustiada porque o bebê não para de chorar é um bebê estressado um bebê que não dorme um bebê ansioso inclusive ela... Para mim, o problema está no bebê, que ela está estressada por conta daquele bebê que está chorando, que está irritado, que não dorme E quando eu vou fazer uma, a, a história é, daquele, daquela situação, eu vejo, às vezes, Raquel, engana muito a gente também, né? A depressão, por fato, às vezes faz a gente pensar num problema orgânico daquele bebê, como... É, a alergia do proteína biotifaca, refluxo esofágico, a gente fazer exames naquele bebê e de repente você vê que não é nada daquilo que aquele bebê não tem problema orgânico, aquele bebê engorda, é curado, exame físico normal e a gente vai ver é, a falta do vínculo a formação desse vínculo porque a mãe precisa estar muito bem psicologicamente não só ela como ela o pai né é, é o binômio assim o binômio mãe bebê, é muito importante a formação do vínculo mas é importante o suporte emocional que essa família dá principalmente o marido Então, eu descobri que essa mãe, na verdade, ela está passando por uma depressão pós-parto. E, às vezes, quando eu falo nisso, os pais ficam surpresos. Será? Será, doutora, que pode ser uma depressão? Porque eu não me sinto triste. Eu eu sinto assim, eu tenho vontade de esganar, às vezes, meu bebê falando. Porque o problema é que ele é um bebê irritado. E eu estou estressada com isso. E, no entanto, às vezes, não é. É o inverso. Entendeu? E, e quando ela se convence que realmente pode ser isso, eu encaminho é, para um psicólogo, e converso sobre isso, né? peço para o suporte, para ter o suporte da família, da, do marido, para ajudar a cuidar daquele bebê, para que aquela mãe também possa se cuidar. Encaminho para o psicólogo, o psicólogo muitas vezes, ele até encaminha para o psiquiatra para dar uma medicação inicial, até que. A, a consulta até que a terapia surta um bom efeito e aquela mãe possa voltar a formar vínculo com aquela criança. O principal fator de desenvolvimento neuropsicomotor do bebê é a formação do vínculo, principalmente nos três primeiros meses de vida, Raquel. Então é muito importante é, os pais reconhecerem isso, né? Assim, é importante eles ficarem alerta, que a depressão, muitas vezes, ela não é tão visível como parece. Né? E tentar desconfiar e procurar ajuda, por causa desse uhum. não, não deve faltar. E a mãe estando bem, você falou numa outra coisa importante, às vezes os pais sofrem de... Estresse social Sofrem com depressão Com transtorno de ansiedade E eles não se cuidam Não vão à terapia E eles precisam estar bem emocionalmente Para poder poder cuidar bem dos seus filhos né? Dar o suporte psicológico Mas como eles vão dar um suporte Se eles também não, não estão bem? Não é muito importante Muitas vezes os pais se tratando Fazendo a terapia, a criança nem precisa fazer a terapia, né? Porque, uhum. às vezes, o comportamento da criança depende muito do comportamento dos pais, da atitude deles para com a criança. E, às vezes, eles não conseguem sentir que eles estão estressados, que eles estão com transtorno de ansiedade ou estando afetivos, E é devido a isso que estão faltando havendo é, tá vendo os tá, cuidados dessa criança.
0: Uhum. É, doutora, e eu vejo assim, como psicóloga, já trabalhei muitos anos, assim que eu me formei como psicóloga comportamental infantil, e realmente assim se os pais têm a oportunidade de colocarem seus filhos um acompanhamento psicológico, nem que seja por um determinado período, eu acredito que seja importante, porque durante o desenvolvimento a gente sabe o quanto é importante as crianças poderem verbalizar o que estão sentindo, as situações que que essas crianças têm vivenciado, e na terapia elas encontram esse espaço. Né, elas conseguem obter esse aprendizado, inclusive é, eu acho que tem essa questão também posteriormente dependendo de como esse vínculo é feito acho que pode bater um pouco de culpa nos pais né doutora sobre esse cuidado, de achar que falhou no cuidado, então a terapia também nesses momentos pode vir a ajudar a família nessa ressignificação é, Doutor, olha
1: Muito obrigada, sim. Só falar uma última coisa? Pode, claro. Fica à vontade. É muito importante, tá? Agora que é um desabafo, eu acho importante. É importante que eles saibam que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Inclusive, aconteceu comigo e com a minha filha, tá? Não tenho vergonha de falar. Na época, eu estava trabalhando muito e eu fui pensando preocupada com as doenças das crianças em resolver eu acabei passando esqueci minha filha na escola né e ela teve ela acabou ficando é, com uma fobia não queria ir para a escola porque ela achava que eu não ia eu ia atrasar novamente que eu não ia ela, ela precisou de terapia né então é, é importante que as pessoas vejam que isso pode acontecer com qualquer um tá uhum. eu tô aqui por experiência própria eu eu a, dá vontade de chorar quando eu falo sobre isso né Existe, de, existiram outras situações e então por isso que eu digo Vamos repensar. Vamos olhar para dentro da gente se, se a gente precisa de uma terapia. Se a criança precisa, está muito comum as doenças psicossomáticas pela falta de, desse cuidado de atenção, de, de olhar para a criança, de escutar a criança. As doenças psicossomáticas estão muito frequentes e elas podem as doenças psicossomáticas elas podem levar a doenças orgânicas. Então, se a cabeça não está bem, a saúde física também não vai estar bem. Então, as duas precisam andar juntas, a saúde mental e a saúde física. Era, era esse recado. Doutora Cláudia, obrigado por também compartilhar sua própria experiência,
0: o que mostra que realmente isso pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer profissional, independente da classe social, dependente do nível de informação que e de graduação que essas pessoas tenham, né? E, e esses vídeos que a gente está fazendo, né, doutora, é justamente para humanizar, para oferecer ajuda, para levar informação às pessoas, porque e esse nosso trabalho é aquela aquela intenção de melhorar a qualidade de vida das crianças também, né, doutora? A gente sabe que se os pais começam a entender pelo que eles estão passando e começam a entender, por exemplo, que essas, essas formas de negligência são tão comuns, eles também podem conseguir falar um pouco mais abertamente sobre isso, as mães que passam pela depressão pós-parto é, podem começar a não, se sentir, a não se sentirem tão constrangidas, Exato. Né? Exato. e constrangidas de dizer, olha, o sentimento que eu estou tendo pelo meu bebê não é um sentimento bom, né? Eu estou intolerante com o meu bebê e buscar ajuda e dizer o que realmente está acontecendo. A gente até falou na nossa primeira live sobre isso, que há muito romantismo na relação também da mãe com o bebê. Né? as pessoas é, Todas as pessoas, quando vão relatar algo desse tipo... As mães dizem, ah, é um momento maravilhoso, um momento magnífico, e, o, e a relação com o bebê, ela acontece naturalmente, a gente sabe o que fazer de maneira muito natural, e na verdade a gente sabe, doutora, que não é assim com todas as mães, né? Há muita insegurança, acho que a doutora Cláudia, como pediatra, imagino que mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, deve ligar o tempo todo para o pediatra. Eu para perguntar se é normal. Então, essas mães que estejam sofrendo que estejam nesse sentimento em relação ao bebê, um sentimento de estranheza, de distanciamento, procure ajuda psicológica, informe ao pediatra da criança para que o pediatra também esteja mais atento, consiga fazer exames específicos para entender os efeitos que isso está tendo no desenvolvimento desse bebê. E eu vou deixar também aqui dois vídeos para que as pessoas possam entender melhor, doutora, sobre essa vinculação com o bebê. Nos Estados Unidos fizeram uma experiência muito interessante, uma equipe de psicólogos, para explicar um pouquinho sobre a vinculação. E eles fizeram duas experiências gravadas, uma experiência foi com a a mãe, né? e a outra experiência foi com os pais. Então, o que que eles armaram... O que que eles armaram para observar sobre a vinculação de pai, bebê e mãe e bebê? Então, por exemplo, com os pais, separaram uma sala, gravaram essa interação, a criança está sentadinha numa cadeira e o pai está ali o tempo todo interagindo com o bebê, brincando com o bebê, atento a cada sinal que o bebê dá, né? E o bebê está ali entretido com o pai. Então, no no meio do experimento, o pai olha para trás e quando volta, olha fixamente para alguma parte e não interage mais com esse bebê. E a mesma coisa eles fazem com a, com a mãe, o outro experimento com a mãe. Uhum. Doutora Cláudia, você precisa ver o desespero desses bebês para chamar a atenção dos pais. Eles ficam, o que está que acontecendo? Antes você estava me dando atenção, agora você não está me dando atenção. As bebês começam a se mexer na cadeira os bebês ficam tristes, os bebês começam a gritar e quase todos começam a chorar depois. Eu
1: presencio isso no consultório o tempo todo, é muito lindo de de ver né, o que causa no bebê né, o afastamento e a interação, é lindo de ver, é bem isso mesmo. E, e eu acho eu achei bacana que eu encontrei esse experimento tanto com o pai quanto com a mãe para
0: a gente também mostrar que pai e mãe podem participar né mutuamente nessa interação né e deve, Ou seja, pra... e e se em algum momento a mãe está com algum tipo de dificuldade, o pai pode começar a assumir mais ativamente esse papel, né, doutora? É, então eu vou deixar, apesar de eu não ter encontrado em português, não tem problema, porque mesmo que você esteja em alguma dificuldade com o inglês, é, só precisa observar realmente o comportamento da criança, porque é muito fácil da gente compreender. Então, quando o pai está interagindo, depois que o pai para de interagir, como é que o bebezinho reage? Vai ficar tudo aqui na na descrição do vídeo, para que vocês possam entender um pouquinho sobre o que a gente está falando sobre vinculação, da importância da estimulação. Vocês vão entender o quanto é importante para o bem-estar emocional dos bebês e das crianças terem essa atenção né, do, tanto do pai quanto da mãe. Doutora Cláudia, fechamos então aqui esse vídeo sobre negligência. Continuamos outros assuntos. né? Então ainda falta falarmos sobre a violência psicológica, a violência sexual e a violência física. Então, você que está nos assistindo, você que está aqui nos acompanhando no site terapêutico, continue conosco. Ajude também a espalhar essa informação para as pessoas que vocês conhecem, as mães de primeira viagem também, para que eles possam é, estar atentos né, a toda essa rede de proteção que existe e que é necessário em relação à criança, doutora. Sim,
1: mamães e mamães não se sintam culpados. O importante é reconhecer a nossa falha e ir atrás e, e atrás de ajuda. Não vamos nos sentir culpados porque naquele momento que aconteceu é o que nós sabíamos e é o que nós conseguimos fazer. O importante é reconhecer e ir atrás. Um grande beijo a todos. Um beijo, doutora Cláudia. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.